1: Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que la tenemos aún en caliente. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos Pepe, cómo están?
1: Y Pepe Castro.
2: Hola Jesús, hola Carlos, gente, bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Hoy día vamos a hablar de una película bastante interesante, una película francesa que yo no la conocía, Pepe nos la recomendó y la verdad ha sido bastante, no sé cuál es la palabra, a mí me ha gustado mucho poder ver esta película, ha sido un, un cúmulo de emociones. Se trata de la película Un Profeta del director Jacques Audiard, espero haberlo dicho bien. Bueno Pepe, Tú elegiste la película, tal vez puedas eh, hablarnos un poco de ella y luego pasamos a, a, a discutirla, a debatirla.
2: Ok, ok, a ver, una sinopsis sin spoiler tanto. Eh, bueno, la película trata sobre un joven este, argeliano que es enviado a una cárcel para, ya para mayores de edad, no, más de 18, a una, una cárcel francesa, ¿no? El, por lo que se más o menos se entiende él había estado siempre delinquiendo pero se aprovechaba de que era menor de edad para siempre salir no pero esta vez se encuentra acá con los peces gordos y él es prácticamente un, un pequeño corderito que se juraba lobo pues no y pues vemos su, su aventura sobreviviendo a este mundo a este mundo de las prisiones que algo que me encantó eh, es, es como esta película, si bien es de, se habla mucho de, 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 del tema de la prisión, eh, no es tan cliché. O, o podemos encontrar muchos clichés en este tipo de películas, ¿no? Como, por ejemplo, eh, la, la somnización en los baños, o, o, o los, los, los clásicos asesinatos, eh, los, los es todo. Si bien esta película también eh, se puede encontrar estas cosas, lo hace de una manera mucho más elegante y, y también... Eh, mucho, increíblemente mejor actuada para mí. Una sorpresa ver a esta gente francesa y otros países. Pero bueno, díganme, ¿qué, es de, qué opinión tienen? ¿Qué les gustó?
0: Bueno, a ver, voy yo. Es una, eh, bueno, primero ha sido una grata sorpresa esta película, ¿no? Este, yo no la conocía, no conocía tampoco al director. Eh, es difícil hoy con el nivel de de contenidos que, que fluctúan eh, y con esta globalización de, del cine ¿no? que, que se da pues, mediante el stream, coincidir con las películas. O este, eh, y eso es lo genial también de este espacio, ¿no? poder acercarse a, eh, eh, en este caso, a esta película que nos ha recomendado Pepe para esta semana. ¿no? Eh, ¿Qué decir de la película? Eh, eh, ha sido una sorpresa para mí, eh, sinceramente, la película. ¿no? Eh, la película tiene un guión eh, más bien de tipo clásico, este, un guión amarrado, eh, muy, muy bien planteado, ¿no? este, con un además centrado en la historia de un personaje que tiene un arco de transformación claro y que se va desarrollando. ¿no? Eh, dicho esto... Eh, Sí, y sin quitar pues, que la película es muy interesante, yo sí siento, eh, bueno, tomando eh, estos comentarios iniciales que ha dicho, que ha dado Pepe, eh, que hay, sobre todo al inicio, siento como una típica película eh, carcelaria, ¿no? Eh, de hecho, me parece que hay muchas referencias al. No, no referencias, no referencias como tal, pero hay se puede hacer símiles con el. Con, con el cine negro hay, Tiene como toquecitos de Scorsese Por momentos ¿no? eh, Sobre todo al inicio no, Sobre todo al inicio Antes de abrírsenos eh, Este Mundo un poco más Místico, más extraño Que envuelve a este personaje este, y, y que se retrata Cinematográficamente a, a partir de Estas atmósferas extrañas Llenas de eh, ¿Cómo decirlo? Pues de misticismo, ¿no? Este, que hacen que la película vaya eh, siendo, eh, vaya tomando vaya tomando un, un interés y una relevancia mucho más importante, ¿no? Voy a hacer un par de comentarios, tengo en realidad varios comentarios aquí, pero voy a hacer un, un par de comentarios más y le damos pase a Carlos para que la conversación vaya fluyendo y no sea, pues, este... Eh, eh, y, no, y no sea tan densa. ¿no? Quiero decir, para darle paso a Carlos, que me parece que la película eh, empieza planteando interrogantes desde el inicio. Y eso siempre es un acierto. ¿no? Cuando se empiezan a contar una historia, cuando se empieza a narrar, eh, pues la idea es sostener, sujetar al espectador desde el inicio, ¿no? planteándole algunas cuestiones, eh, planteándole situaciones eh, de interés, ¿no? Eh, algunas preguntas, algunas situaciones que puedan atraer la atención. Me parece que la película eh, parte eh, en ese sentido muy bien. Eh, porque además aparecemos en medio de una situación, ¿no? de una situación que se está dando. ¿no? no hay como un espacio, y esa es la presentación, no hay como un espacio de presentación de, de más calma en el que conocemos a un personaje. No, o sea, casi la película se está dando, la situación se está dando, y nosotros en esa circunstancia vamos conociendo al personaje. ¿no? no es un... Este, digamos, no, no lo calificaría como un en media res, pero pero sí que está ocurriendo algo y, eh, y, el, y el espectador se sube de lleno ¿no? a esa vorágine que está ocurriendo en ese momento. ¿Qué piensas, Carlos?
1: Bueno, lo que tú comentas es interesante. ¿no? De hecho, es una película con una estructura de, de guión bastante clásica, lo, lo comentábamos justo antes de empezar a grabar. Eh, es el viaje del héroe, ¿no? El viaje del héroe marcado de una forma muy clara y es interesante que... Claro, si bien no nos presentan al personaje desde antes, de hecho... Eh me parece que queda claro el, el rompimiento con, con su normalidad, ¿no? Que es lo que comentaba Pepe, eh, el haber salido de estos reformatorios juveniles, el haber estado en este espacio más tranquilo y entrar a esta prisión es ese, ese cambio abrupto que lo lleva a enfrentarse a una nueva realidad y lo lleva, pues, a, a cambiar, ¿no? Eh, pero tiene toda la estructura del viaje del héroe porque incluso se da una situación inmediatamente que él no quiere, ¿no? Él no quiere afrontar su destino, sin embargo igual tiene que hacerlo eh, tiene pues eh, no sé tiene este mentor que, que también aparece en el viaje del o sea tiene todo todos los componentes del viaje del héroe y el personaje va evolucionando va aprendiendo de todo eso y termina pues por convertirse en alguien que diferente no en alguien diferente a, a quien inicia entonces de esa, eso 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 es clarísimo, ¿no? Es una, una estructura clásica, eh, pero está bien narrada, es lo interesante. Tiene mucha... Eh, yo creo que tiene mucho potencial en, en, en la óptica que han planteado, ¿no? El, el cómo está narrada la película es su mayor fuerza, su ritmo narrativo es bueno, pero se potencia también con esta lógica de misticismo que, que has comentado y que es extraña, ¿no? En la película... Eh, como que uno no tiene claro hacia dónde va esto. Es, es, son estos chispazos de misticismo que hacen de esta película una película con elementos maravillosos que creo que es muy válido en la ficción porque los seres humanos asumimos pues que, esta, que, que existen estas posibilidades de, de que hayan cosas mágicas de que hayan posibilidades eh, tal vez que, que, que no sé pues que, de, con las que se sueñan a veces no que el personaje tiene cositas mínimas no que es eh, por momentos puede como que predecir que va a pasar dos segundos de, antes no dice ahorita va a pasar esto y pum pasa ahorita va a pasar esto y pum pasa no pero es una, una tontería parece porque no no es nada relevante de, realmente en la película pero y, le viene a dar un un componente místico, como bien has mencionado, hasta que sucede lo importante, ¿no? Hasta que sucede lo importante y este hecho cobra la relevancia que uno está diciendo, y esto no, no no le encuentro mucha lógica, ¿no? Pero ¡puf! pasa y dice, ah, ya, ahora sí tiene todo esto sentido. Y que también de cierta manera le da nombre, pues, a, a, a la película, ¿no? Este, este hecho. Eh, me pareció interesante también cómo está planteado el tema cultural, eh, el... El trato entre franceses y, y árabes es, es claro, pero está también el tema de los corsos, ¿no? Los que vienen de Córcega, que es esta isla, eh, en, en, en esta isla francesa en territorio de ultramar, que está muy cerca de Italia, donde nació Napoleón, incluso, donde se habla corso, que es un idioma parecido al italiano, y que tienen, pues, este, los personajes que, que nos plantean como los corsos son los mafiosos italianos, parecen sicilianos prácticamente, ¿no? Los tipos son los, los italianos, pues, del lugar, ¿no? claramente y me pareció interesante cómo, cómo se maneja esa lógica, ¿no? O sea, están los franceses, están estos corsos que son la mafia italiana propiamente y están los árabes pues, que son, y los negros pues, que son los, los maltratados, los marginados en, en la prisión, ¿no? eh, Eso me pareció interesante cómo, cómo se maneja. Eh, hubo momentos en que la película me chocó. Eh, y fueron en los primeros minutos, la verdad, de este, esta lógica de película carcelaria muy fuerte, eh, era, si bien era gráfica en, en algunos aspectos, yo he visto cosas más gráficas que no me han chocado tanto, pero el, el tema este de, de, de la mutilación, ¿no? cuando el personaje se mete una gillette en, en la boca para, bueno, para realizar algo... Y, y tiene que, que acostumbrarse de cierta forma a ponerla y no cortarse y, y se empieza, empieza a sangrar, ¿no? Yo sentía que me lo hacían a mí, ¿no? Yo sentía que eso me estaba pasando y, y es culpa, pues, de, de las neuronas espejo, ¿no? Que ya tanto se ha estudiado, pues, en teatro, en cine, ¿no? Es eso y sientes que, que te está pasando. Entonces, esos momentos, eh, momentos así de, 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 de fuertecitos, que son al principio, casi me bota la película. Pero lo veía porque era, estaba tan bien hecho que yo decía... Uy, Demonios, no, pero es un tema ya más subjetivo, ¿no? Yo, yo creo que, que reacciono feo ante, ante esas cosas tan, tan particulares. Eh, la verdad ha sido una película que me ha agradado bastante, me ha alegrado encontrarme con una película así porque es difícil encontrarse con buen cine, la verdad, ¿no?
2: Ah, ¿Qué te puedo decir, Carlitos? Esta película ha sido polémica desde el momento que, desde antes de encontrarla ya que la venía siguiendo, ¿no? Como por curiosidad, ya que eh, antes del Oscar, de las nominaciones al Oscar que tuvo, tuvo justamente la nominación a nuestra película extranjera, este, ya había arrasado, de 54 nominaciones había ganado 52. Entonces cuando pues en la, llega el momento, eh, no, no ganó. No ganó y una mecha después de esto, una mecha alucinante, la cual hizo pues como siempre se dice no este no existe mal mal comercial no todos los tipos de comerciales que en las cuales hablen de ti siempre será bueno no te publicitan mejor y esto pasó no con este un profeta eh, me interesó más saber por qué había generado esta mecha de estos críticos que decían que era muy bueno que debió haber ganado pero no sé si ustedes habrán visto el secreto de sus ojos una película argentina
1: sí
2: ya, esa le ganó. Y bueno, pues, ¿no? Ya, ya ustedes decirán si tuvieron razón en la academia o no, pero bueno. Eh, ¿qué, ¿Qué tal qué tal introducción, ¿no? de, 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 de premios que hizo de esta película, ¿no? tan Que con muchas más ganas, pues, ¿no? Uno la ve, pues, en ese momento ya hace 10 años, pues.
0: Sí, claro. Que, que, pero eso de los premios siempre es polémico, ¿no? Sobre todo cuando eh, es este... Por el sistema que tiene además el Oscar, ¿no? No, no es muy fiable. Eh, hay como temas de otra naturaleza ahí que influyen a veces hasta incluso políticos. Claro, y no pero necesariamente cinematográficos. Quería,
2: ¿no? Disculpa que te corte. El, el punto de esta mecha, de, 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 de esta polémica de, de mecha de premios normalmente se dan en películas, pues súper conocidas, Blockbuster, ¿no? Pero esta fue, en, en, bueno, para mí, fue la primera vez que la veía pues, una película, pues, o sea, fuera del ámbito de Hollywood. O sea, esta, me, esta polémica que se da y, y me agradó, porque es como decir cine, cine indie, pues, ¿no? Que, que, uh -huh. que el cine indie está ahí rebosando, pues, ahí, mucho más que, que el cine, pues, de
1: hollywoodense. Sí. Bueno, tampoco es sí, que, que sea hermana. indie, ¿no? O sea, es, es una gran producción europea, ¿no? O sea, la película que sí, ha costado, no ¿no?
0: No, ¿no? no llega a ser... Lo no. que pasa es que, claro, no, tampoco es... Este,
1: no es Hollywood, ¿no? O sea,
0: no es, es una película larga, ¿no? Es una película sí. larga. Este, es una película en su mayoría... Bueno, Hollywood siempre prefiere eh, películas con una sobrecarga musical porque la música es muy efectista en cuanto al cine se refiere. esta Precisamente esta película pues controla eh, muy bien eso, ¿no? Excepto en algunos momentos. Bueno, ya eh, este, que hablaré de eso en un, en, un, en un momento. Claro, pero no es, claro, cine independiente como tal, eh, no podría aunque qué es cine independiente, ¿no? Una vez le preguntaron a un director que... Estaba de cine. Si hacía cine, si cine independiente y, y él dijo algo muy curioso, ¿no? Que el cineasta más independiente que él conoce es Steven Spielberg porque hace lo que quiere. <risa> <risa> Efectivamente. Este, bueno, mira, yo tengo algunas cosas aquí eh, anotadas con respecto a esta película ¿no? eh, La película tiene un ritmo muy interesante, la película va muy rápido ¿no? Y aquí me gustaría hacer un símil, que vamos a ver si, si sale bien Pero la semana pasada hablamos de Tenet, ¿no? que es una película que también va muy rápido eh, Pero que... Digamos que la, la diferencia que yo establecería entre una y otra ¿no? eh, en, en, con respecto al ritmo es que tenet, acumula información. Y esta película es, sostiene el ritmo, pero de una forma dramática. No es que te quiera dar información uh -huh. de forma, con más velocidad. Sino es que la, la velocidad o el ritmo, eh, este ritmo rápido que tiene la película al inicio, sirve para transmitir eh, la subjetividad de, de ese momento, ¿no? No para transmitir información. De sí. ahí hay un criterio interesante de cómo es que, eh, cómo controlar el ritmo al inicio del relato, ¿no? Desde una perspectiva, eh, desde una perspectiva de, de recursos cinematográficos, digamos, ¿no? De, de, de técnicas, de estrategias cinematográficas, me parece interesante que eh, tiene momentos, incluso que llegan a ser hasta desconcertantes, ¿no? Este, bueno, algunos típicos jump cuts que, es que se ven por ahí, que son estos saltos sobre el mismo plano en, en determinados momentos muy específicos que no son muy elocuentes, pero digamos, están ahí eh, luego, casi toda la película eh, o mejor dicho toda la película eh, está hecha pues con, con cámara en mano pero la cámara en mano no sirve solamente para, o sea, no es un recurso gratuito, sino es que la cámara en mano permite sin agitar demasiado sin marear al espectador permite que la cámara sea como un actor más que esté para interpretar un poco también lo que está ocurriendo en la escena ¿no? y la cámara se mueve más o menos este en función a lo que está a lo que está ocurriendo a lo que está ocurriendo en la escena no eso como recurso narrativo eh, es interesante y está bien logrado también ¿no? luego, para presentar algunos este, personajes eh, a los más importantes de, de, de la película y, eh, y para separar algunos momentos específicos eh, de la trama se utilizan pues, sobre impresos, ¿no? Claro, uh -huh. sobre, las, sobre las imágenes. Ahora, es una buena película, definitivamente, ¿no? Es un, mm, Me parece que eh, el director. Eh, demuestra una destreza en el manejo de la cinematografía, pero no obstante, y ya de aquí en adelante todo es más o menos subjetivo, hay momentos en los que a mí me parece que la película eh, se cae, ¿no? Uh -huh. eh, pero, eh, como digo, esto ya, esto ya es, mucho, es mucho más subjetivo, ¿no? Eh, yo hablaba hace un momento del control de la música, ¿no? Que me parece que es fundamental, que está, me parece que está bien logrado, aparece sobre todo en la primera mitad de la película... Aparece de forma muy sutil casi, en, en realidad casi toda la película Aparece de forma muy sutil y en momentos muy específicos eh, y, y no cae En, eh, en esta manipulación este, eh, En la que habitualmente Las películas mainstream caen ¿no? eh, cuando, utilizan, cuando utilizan la música La música es un recurso muy, muy elocuente La música se tiene que usar con mucho cuidado Hay que saber escoger la música Si no te sales de tono Me parece que esta película lo hace bien hasta, eh, hasta que escucho el rap. Ahora, yo entiendo que cuando, cuando aparece el rap, este, algo ha pasado, ¿no? algo ha cambiado ahí de forma radical. Este personaje eh, ha, ha entrado pues en un... Eh, bueno, Carlos habló del viaje del héroe, ¿no? Y, uh -huh. y, en, y me parece que en el momento en el que aparece el rap es el momento del no retorno del personaje, ¿no? Este, entiendo que... Se ha usado para tratar de marcar ese momento, pero me parece que está un poco fuera de tono. Y me parece que está un poco fuera de tono también, o yo he sentido por lo menos al, las apariciones de este personaje, ¿no? Que, el, que nuestro, nuestro personaje principal al que seguimos en todo momento, eh, sí. eh, bueno, casi al inicio de la película, eh, ¿no? Y eso, y eso desata un poco todo, asesina a, a una persona, ¿no? y esta persona pues tiene apariciones posteriores, ¿no? Eh, son como, no sé, llamados de la conciencia, se, se puede interpretar de cualquier manera, ¿no? Ya la película da juego para interpretarlo de cualquier forma, eh, pero hay algunas de estas apariciones que me parece que están, fu que están fuera de tono, que, que se buscó que fueran cómicas y, eh, o irónicas, por lo menos, y no sé si están, están muy bien logradas, ¿no? Por lo menos a mí hay un par ahí que no me cuadraron mucho, ¿no? Eh, me gustó mucho la aparición en la que este, este, esta, este espectro está fumando y, y, el, y, y, y bota el humo, bueno, tienen que verlo, ¿no? Bota el humo por un lugar muy particular. Eso, me, parece, me pareció interesante esa, ¿no? No me gustó la del dedo con la llama, no me gustó esa, ¿no? Me pareció un poco forzada en, en ese sentido. No sé cómo ven estas cosas, tengo algunas cosas más, pero uh -huh. vayamos dialogando.
1: Sí, con respecto justo a, a esas escenas, claro, este, dan da, da, que pensar, ¿no? Sin embargo, yo, yo te termino creo que entendiendo por, por, qué se, por qué se plantean de esa forma. Eh, a mí me gustó mucho la, la primera, ¿no? La primera vez que aparece el personaje cuando recién lo han asesinado y el protagonista, pues, está en la cama intentando dormir y de repente hay alguien atrás, ¿no?, echado. Esa, esa, esa imagen es muy fuerte, ¿no? Mira,
0: esa, esa también me gustó a mí. Sí. Es excelente, claro, es, es excelente. Claro, está muy bien lograda esa, ¿no? Sí,
1: sí. Y, sí. Y, y luego, claro, se vuelve como una especie de conciencia, pero no sé si, si solamente conciencia, ¿no? O sea, eh, yo, yo, lo, yo lo entendía eh, como, como este... Eh, Primer rompimiento del personaje con quien era antes, ¿no? Es el primer asesinato del personaje, entonces como que carga esa, esa culpa. Además, es alguien que lo había tratado bien, alguien que le había dicho cosas que otros no le habían dicho, como que tenía que estudiar, como que tenía que prepararse. Entonces, eh, es, es, es raro, ¿no? Para, para el personaje, esta, eh, esta situación. Pero además hay algo interesante, y es que este personaje es el que le va dando eh, esta información de qué va a pasar. Es el que le dice: va a pasar esto ahora, va a pasar esto ahora, va a pasar esto ahora, ¿no? y efectivamente sucede. Y, y claro, es, es algo que, que, que el protagonista genera, ¿no? pero tal vez dentro de la lógica narrativa que se plantea. Eh, o dentro ya de la lógica del mismo personaje, él requiere de, de esta figura para poder dar rienda suelta a esa habilidad absurda que, que se muestra de esa forma en ese primer momento, ¿no? que, que él, él lo ve como algo tonto porque está viendo quién encesta en, en la cancha, para dónde van, y van a hacer este, planchas, tonterías, ¿no? pero luego sí. eso adquiere mucha relevancia
0: pero mira, mi, mi comentario va sobre todo al hecho de cómo es que se han dispuesto los elementos audiovisuales este, o cinematográficos, digamos sí. para plantear esas, porque estoy plenamente de, de acuerdo con las cosas que tú dices, ¿no? Sí. O sea en, en el, eh, como estrategia dentro de la historia funcionan ¿no? Pero me parece que la los, los elementos que se han escogido para contar esas cosas no eh, el tipo de planos, algunos efectos extraños que tranquilamente podrían funcionar, ¿no? Eh, pero me parece que hay momentos en los que no están no es finos, ¿no? No están bien logrados. Es más, más es más el cómo que el qué, ¿no? Porque con el qué, este, claro, me queda claro, y da para la interpretación y se podría... este, eh, qué, ¿Qué es Reyeb, no? ¿Qué es Reyeb dentro de la película? Pues, se podría hacer pues todo un artículo sobre eso, un ensayo sobre eso, ¿no? Okay. Eh, y, y seguramente habría que investigar un poco acerca de... Eh, la tradición, eh, no sé, mística de esta zona de, de Europa, ¿no? Que se mezcla con los árabes, y ahí encontraríamos seguramente algunas respuestas interesantes que el director puede haber tomado como referencia. Eh, claro, pero mi, mi comentario es un poco más al, al cómo, ¿no? Y me parece que no. Que a la realización no propiamente. A la realización propiamente, sí.
1: El, el tema del fuego, sí, es, esa escena en particular también no me agrada del todo en tema de realización, ¿no? Porque, claro, es, es extraño, ¿no? Ver el fuego en el dedo. Claro. Eh, pero hay otra donde se prende también el personaje donde no, no, hay, no, no, hay, no, no, no hay tanto ese problema, ¿no? Sí. No se ni tan mal.
0: Sí, 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 claro. Es que ahí hay, hay, una, hay una sutileza. Eh, interesante en, bueno, es, es que eso es lo mágico de esto, ¿no? A veces eh, dos cuadros menos, dos cuadros más, son suficientes como para dar verosimilitud a una situación, o un plano distinto eh, podría haber eh, cambiado, cambiado la situación. ¿no? Eh, hay un par de momentos eh, que, que, me que creo que sí están bien logrados, más o menos en contraposición con lo que venía diciendo, ¿no? Eh, y es el momento del, del secuestro eh, de Jackie Makagi, creo que se llama, ¿no? ¿no? No recuerdo muy bien el nombre del personaje. Pero ahí me parece que los recursos sí están bien dispuestos este, y están en su, en su medida exacta para transmitir lo que quiere transmitir eh, el director. Eh, y luego de eso viene un momento en el que el... El personaje se hace, bueno, es la interpretación que yo le doy, el personaje se hace encerrar en este calabozo, ¿no? Uh -huh. eh, y paralelamente, pues, eh, entra el caos, ¿no? La guerra civil entre los corsos, ¿no? Uh -huh. eh, y fuera, que no lo pueden tocar a él porque él está encerrado, ¿no? Este, y, y hay ahí un par de slows eh, que me parece que grafican bien lo que intento decir, que a mí por lo menos No me No me, acaba, no me terminaron de convencer o No sé por qué eh, Claro, y no es que haya que saber Necesariamente por qué Pero el hecho de que me lo plantee Siento yo este, Ya, ya, ya da, da a entender desde, desde mi perspectiva Que hay alguna carencia, alguna carencia Por ahí no eh, No sé no, bueno, no sé qué opinan, pero me gustaría terminar este, esta parte de mi intervención diciendo que, más allá de cualquier eh, comentario, sí me parece que el, eh, la película, bueno, de hecho ya lo hemos comentado, pero me gustaría subrayarlo y ponerlo en negritas, que la película es una clase maestra de guión, ¿no? Eh, desde el inicio. O sea, me parece que es una película perfecta como para eh, verla ir, e ir parando, ¿no? Este, y te vas a dar cuenta de cómo es que se, va a tejir, cómo se van tejiendo las tramas, ¿no? cómo al inicio hay una progresión en esta mezcla de tramas que hace que el personaje principal y el antagonista se encuentren. No, no es gratuito, no aparece de un momento a otro, ¿no? sino primero conocemos al personaje principal, eh, luego nos enteramos de una eh, gresca en, un, en eh, de, bueno, de una narración paralela nos enteramos de una gresca, de un personaje que ha aparecido, que lo quieren matar o algo está pasando por ahí luego volvemos al personaje y a su realidad concreta y luego recién los eh, estas tramas que, que iban paralelas se cruzan ¿no? este, entonces a nivel de guión hay cosas que están muy bien logradas, incluso yo me atrevería a decir que eh, si somos más academicistas eh, y, y nos ponemos a pensar en, los, en cada punto de giro, en, eh, en el punto de este, que desencadena todo, ¿no? eh, en el punto medio, y, y en estos momentos me parece que casi tienen una perfección eh, temporal. O sea, casi que, yo te digo, el momento en el que el, la historia, eh, el personaje ya no tiene, está a la mitad. ¿no? El personaje ya no tiene vuelta atrás, está está a la mitad, ¿no? El momento en el que se desencadena la historia está dentro de ese, ese, primer, ese, ese primer tercio, ¿no? Eh, no sé si me dejo entender, o sea, que uh -huh. las cosas están puestas exactamente donde deberían, ¿no? Uh -huh. eh, y en ese sentido es muy interesante.
2: A ver, Jesús, hay tantas cosas que se pueden hablar, pero a tan poco tiempo, así que me voy a concentrar en una de que me llamó la atención, que es el aspecto musical justo en el momento en que el personaje después de haber pasado el, se podría decir la primera fase de este viaje a este pequeño infierno eh, siempre teníamos tonadas que iban acorde con se podría decir música de cárcel pues no que, que entintaban bien este estos escenarios pero en, justamente hasta este momento hasta esa fa, antes de completarse esa fase el joven estaba perdido el joven no, 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 o sea, no, no se adecuaba totalmente, ¿no? se, poco a poco ya aprendió, pero todavía no estaba en su salsa. Es en ese momento cuando ya pasan lo, las cosas necesarias para que el joven pues se, se, se desenvuelva bien en este ambiente y hasta que lo, ciertamente lo empiece a dominar, es donde también cambia eh, la, la música y es donde entra esta canción que se llama Bringing the Gap. De, de un rapero que
0: se llama Nas Claro, mira eh, eh, Bueno, me parece interesante Y debo decir que Bueno, ya lo dije antes Pero siempre es bueno reiterarlo ¿no? Este, esto es muy subjetivo Y quizá ya tiene que ver eh, eh, con, con, con una cuestión de gustos No por la música, ¿no? Porque me podría gustar o no La música rap y es y eso no tendría por qué influir en, en mi apreciación con respecto al relato, ¿no? Pero voy a intentar este, justificar desde una perspectiva racional, digamos, eh, que, que nunca, es, este, nunca es lo adecuado cuando se ve una película. O sea, nosotros ya estamos sobreanalizando la película, a mí me parece, que es parte de lo que nos toca, ¿no? Por este, por este podcast. Eh, y porque me imagino que es en parte lo que, lo que los cinéfilos quieren, quieren escuchar, ¿no? Este... Eh, a ver, lo primero, has dicho que, claro, cambia, hay un cambio, definitivamente, o sea, la, la, la música aparece o, o se da en un momento en el que algo ocurre, ¿no? algo que es fundamental, ¿no? el personaje ya es parte de un entorno con que ya se empieza a mover, con, se siente que se empieza a mover con más... este con más soltura, ¿no? Ya está como, ya se ha mezclado con este universo de, de mafias, ya es parte de eso, ¿no? Ya ha dejado como su temeridad, ya no es, ya, ya ha habido una progresión en el personaje, pero bueno, como lo comenté hace un rato, hay como ahí un punto de no retorno, ¿no? Pero es que, claro, la música no cambia totalmente, ¿no? O sea, es ese momento y después se vuelve al otro, ¿no? Eh, se vuelve al, al otro estilo que es un poco más sobrio, que es más sosegado, ¿no? Eh, que no digo que esté necesariamente mal, sino que me parece que está jugando, que está rozando el, el fuera de tono, rozando, ¿no? No digo que se salga de tono necesariamente, eh, eh, pues quizás si yo entendiera eh, ese idioma, encontraría una lógica de, de diálogo de esta música con, con el relato, con lo que le está pasando al personaje. Eh, pero me parece, no sé, me parece que no... Y, y, lo, y lo otro es que a ver no mmm, eh, yo tengo la sensación de que, eh, que hay que entender los recursos los recursos narrativos en, en función al relato no en función al relato en función a si le sirven o no le sirven a la película porque lo demás eh, ya es, es otra cosa ya es marketing ya es este o sea ya se aleja del, del cine en sí mismo no yo lo entiendo, lo entiendo más o menos eh, de esa manera, ¿no? Pero vuelvo a decir que esto es este, subjetivo, ¿no? No, ¿no?
1: A mí particularmente, la verdad, no, no, no me hizo ruido, ¿no? O sea, ni, ni cuenta di la verdad que había rap por ahí. <coughs> o sea, pasó tan desapercibido este, que no... Ni, 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 ni había reflexionado en que había un momento de, de rap en la película, la verdad, se, se lo juro, ¿no? Eh... Es, es que
2: curiosamente porque uno no escucha el rap. El rap se pierde, ya que de fondo hay una balada de blues, eh, blues de cabaret, se podría decir también, ¿no? Entonces, pues, ah, son detalles que okay. me, me fascinaron, ¿no? Eh, ya recién cuando escuché la canción varias, varias veces dije, ¡uy, ahí es rap! Claro.
1: Okay. Tal, tal ya, vez ¿no? tiene que ver con, con, mm -hmm. con a lo que le damos más prioridad nosotros cuando vemos películas, ¿no? Yo le doy mucha más, más importancia al guión, definitivamente, ¿no? Eh, Jesús comentaba el, el momento este donde secuestran al, al, al Corso, ¿no? Al, al, este, al, otro, al otro mafioso Corso, eh, que no me acuerdo cómo se llama, eh, pero Jackie, Jackie, ¿no? Es un nombre extraño, eh, pero es un momento bien interesante porque el personaje, claro, ya, ya está pues... Eh, en un momento de no retorno, ¿no? El personaje ya está avanzando con todo, pero es un momento muy particular porque el personaje eh, avanza, o sea, no, no, ya, ya no duda, ya, ¿no? O sea, asume que es todo o nada. Y ese momento también me parece bien interesante por algo en particular y es que eh, no se podría entender... Esa, la, la posibilidad que se da en ese momento de, de este secuestro sin, eh, una, sin, un, sin un aura mística del personaje ¿no? sin una suerte permanente que le permite salir vivo o le va a permitir salir vivo y libre de estas circunstancias porque se enfrenta a situaciones donde cualquiera hubiera muerto pero él por alguna razón no le pasa nada nunca es con él, no tiene sangre no, o sea nunca lo han lastimado, nunca lo han cortado ¿no? entonces eh, hay algo en el personaje, ¿no? Y, y en ese momento en particular yo creo que se nota, o sea, eh, porque ese momento es para que el personaje muera, definitivamente, pero sale ileso, ¿no? Sale completamente ileso, y yo, yo creo que, que, que ese momento es, es muy muy interesante por esas razones, ¿no? Porque demuestra de cierta forma eh, el aura mística y, y maravillosa que... Eh, está en eh, está alrededor de la película de forma permanente, ¿no? Ese momento en particular me, 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 me pareció eso. Y pues es complementado con una gran dosis de violencia, ¿no? Muy gráfica y una escena muy interesante también por cómo, cómo se da todo, ¿no? La, la, la balacera, el cuerpo que pues, está reventando y a balazos. Todo, todo, es, todo es muy interesante. Eh, eh, después comentaste también, Jesús, algo, algo respecto a, a lo del lo de los puntos clave, ¿no? Como que todo está puesto en el lugar preciso, y es que sí, pues, porque es una historia clásica que sigue todo el formato, o sea, está clarísimo, ¿no? Este viaje, incluso eh, el, 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 el mentor el, el, al que pues, del que aprende eh, termina siendo una especie de padre, ¿no? Y lo comentábamos también, es, es, es eh, el la negación al padre final, ¿no? Es, es la, la clásica historia del hijo que se sobrepone al padre y, y cómo el hijo va creciendo y va haciéndose poderoso mientras el padre va decayendo y va, va desgraciándose, ¿no? Y eso es lo que se ve mientras el protagonista va surgiendo y eh, vemos cómo eh, estos hijos que lo protegen y que son, pues, sus, sus mentores, sus guías empiezan a decaer, ¿no? Y él empieza a empoderarse por sobre ellos y hay un momento interesante donde el corso, ¿no? donde César le dice, ¿por qué si tú ya estás en todo esto me sigues sirviendo café? Le dice, ¿no? Es porque, porque este, me necesitas, le dice, ¿no? Tú me necesitas. Yo yo creo que, que César ahí está siendo, eh, o sea, de hecho hay un, hay un nivel de necesidad, ¿no? Porque todavía tiene los contactos pero el personaje de César en ese momento está siendo muy soberbio, ¿no? Está negando una realidad y es que está siendo utilizado en el fondo, ¿no?
0: Bueno, es... el simple el simple hecho de que diga eso ya es el puente, sí, ¿no? Claro, sí, o sí, sea, sí, porque sí, está poniendo es el acento
1: en el... sí. En un momento ese me pareció muy interesante, la verdad, cómo, cómo se configura y, y es pues el enfrentamiento del padre con el hijo, ¿no? Clarísimo. El hijo so, poniéndose por encima del padre, ¿no? Y el padre con, con miedo a eso. Y también hay una suerte de respeto, ¿no? Por, y, y él asume eso también, me parece. Porque, eh, claro, de todas maneras, a pesar de todo, le está sirviendo el café, ¿no? Y se preocupa por el viejo, eh, de cierta forma, hasta que ya es momento de... De dejarlo, ¿no? Donde ya ya, ya no hay nada que hacer por él, ya, ya no sirve ese padre, ¿no? Ya es, es un claro, cadáver. De
0: hecho, de hecho, tú sientes eh, eh, el momento en el que eh, el viejo está del otro lado del patio eh, y el personaje principal ya está con, con los árabes, ¿no? Claro. Eh, y el viejo empieza a acercarse tú sientes o, o da a entender el personaje con algunos gestos con una, alguna mirada esquiva cierto remordimiento con re... pero está sí. haciendo lo que ya corresponde pues no que ah, es ocupar el lugar este el lugar que ha quedado eh, desierto no
1: claro es votar al león viejo pues no, es, es interesantísimo sí hay, hay, hay mucho remordimiento en el personaje no eso
0: eso eh, Carlos eh, Carlos Pepe desde una perspectiva eh, o sea, te da toda la sensación, además de ser inevitable, ¿no? O sea, casi como que eso es algo que tiene que ocurrir, una generación se sobrepone a otra, ¿no? Este, y se da, incluso, incluso este elemento, eh, claro, es un elemento clásico, ¿no? Típico, que ya estaba eh,
1: en, incluso en algunos mitos griegos, ¿no? Y este, claro. es interesante. Sí, sí, se muestra de esa forma. Yo, yo, es que funciona bien con todos los componentes, porque es el viaje del héroe, es, es, es el clásico. O sea, incluso Lucas Skywalker también se enfrenta a su padre, ¿no? La misma, la misma tontería. Es, 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 así funciona, ¿no? Este, no sé si Harry Potter también es hijo de Voldemort, al final algo, algo por ahí hay también, ¿no? Le, le, claro. El, el rayo le queda Pero... por eso.
0: Sin, sin embargo, sin, sin ser, sin, claro, obviamente, sin ser una película eh, independiente, siendo una película que tranquilamente puede tener un éxito comercial, este, no es tampoco una, una película... Me, la verdad es que a mí me recordó mucho a Scorsese, en muchos sentidos. Uh -huh. ¿eh? sí. En muchos sentidos me recordó mucho a Scorsese. Sobre todo, más a este, este, más a este Scorsese que, que está un poco más sosegado, ¿no? Eh, digo, al Scorsese del Irlandés me recordó, ¿no? Eh, tiene, tiene como ese ritmo, ese aspecto. Obviamente Scorsese tiene algunas particularidades, pero eh, hay, cosas, uh, hay cosas muy interesantes dentro de esta película y creo que estamos ante, eh, me animaría a decirlo, ante uno de los eh, cineastas, bueno, no conozco muy bien a este cineasta, pero es, va en muy buen camino en todo caso, ¿no? Eh, Va a, al camino hacia o sea, convertirse con, en, un, en un maestro, ¿no? El cine. Es interesante eso. Y yo sí, creo, ¿no? A, a, Dime, Pepe.
2: Sí. Ah, no, eh, te quería completar nomás diciendo de que, bueno, va, va, ya ha tenido el director este, ya ha tenido otros éxitos, bueno, o, o películas muy llamativas. Este, una de ellas fue la última de de que habla de Jesús, donde trabaja Joaquín Fénix y la que es su esposa, la Ronnie Mara, donde hace María Magdalena y justamente pues pone a su, parece que ya se volvió su este actor cliché, ¿no? Este joven del profeta donde hace de Judas, pero ahora último se viene una película más polémica que habla del mauritano, ¿no? El mauritanian. Eh, es una película que habla sobre una abogada que defiende al supuesto líder terrorista que organizó todo esto de, de los atentados a las Torres Gemelas, y bueno, pues vamos a ver si, si nos sorprende con, con otra joya, pues como así lo fue pues este, el profeta. Un profeta,
0: digo. Bueno, eh, me parece, Pepe, que eh, en esta ocasión te luciste, ¿no? Con esta recomendación. Una película muy interesante. Este, una película larga, como para... O sea, hay que saber sostenerla. No es una película tampoco eh, de fácil acceso para cualquier tipo de espectador. Hay que tener cierto recorrido para acercarse a esta película. Es una película que por momentos... Eh, eh, tiene, tiene como momentos en los que hay que darle... Eh, la atención necesaria, ¿no? Eh, pero vale mucho la pena, vale mucho la pena.
2: Sí, lo, lo, por lo mismo que la película era muy, muy buen, o sea, me
0: gusta tanto en
2: ese momento, el tiempo pasa rapidísimo, y me había olvidado completamente avisarles que, hey, son dos horas de peli, más de dos
1: horas. Más de dos horas, dos horas. Entonces, media, creo.
2: A, mí, a mí se me pasó, pues, este, la primera vez que la vi, se me pasó, pues, rapidísimo, dije... ¡Ah, wow! Tengo que verla de nuevo. Me, me recontra encantó. Reci recién, pues, este, igualito pasó de nuevo rapidísimo, ¿no? Hasta que ya han pasado 10 años y vuelvo a recordar. Oh, ¿Verdad? Fueron cuatro horas, más de cuatro horas que invertí ahí. Eh, bueno, como cuando sí, la felicidad es, es grande, el tiempo pasa rápido. Pues.
1: Sí que... vale la pena la película, ¿no? Eh, el final me, me gustó también. El, el final, claro, que es, que es la cereza, ¿no? En, en el viaje de Ere justamente, eh, es... Eh el cambio total del personaje, pero cómo está graficado, me, me pareció bien realizado, la verdad, ¿no? Porque transmitía mucho, ¿no? Era, era muy, muy potente la, la imagen. Eh, claro. eh, eh, y, y, y me iba a pensar también en este personaje que es interesante, ¿no? Y del que no hemos hablado todavía, y que es, que es este amigo con cáncer de los testículos, ¿no? Que, este, que es un personaje maravilloso, la verdad, ¿no? Que, que tiene... Tiene esperanzas, tiene sueños hasta que se le dice, oye, no, te vas a morir de todas maneras de cáncer. Y dice, ya, a la mierda, pisemos el acelerador, vamos con todo. <risa> Delincamos, ¿no? Y... y... Me, me gusta mucho bueno, ese es que, personaje. Eh, claro.
0: Recuerda que... El, bueno, de nuevo, volvemos al guión, ¿no? Pero recuerda que hay un momento este, que es muy interesante en el que le hace prometer al amigo, prometer mm. entre comillas, no no lo dicen claro. literalmente, pero le hace prometer al amigo que va a cuidar a su familia. ¿no? Claro, claro. Este, que, bueno, ya sabiéndose el enfermo y que muy probablemente iba a morir, pues se la juega con todo, ¿no? Es muy interesante claro. ese momento. Ahora, con respecto al final, mira, me gusta el final ya, pero... Eh, no sé si es demasiado elocuente ya, ¿no? O sea, sí. ya se me hace como... ¡Ah! Está rozando la caricatura, el hecho eh, de eh, las, los tres carros atrás. Claro. No sé si... Casi que yo me plantearía si eran necesarios o no, ¿no? O si sin los, sin los autos quizá este, tenía... Eh, o o a, tenía eh, un nivel de relevancia también. ¿no? Claro, a, es que ahora,
1: a mí sí me gustó específicamente justamente esa grandilocuencia me pareció, claro, y, y ese nivel de ficcionalización me pareció interesante, ¿no? Porque ahora, de hecho nivel... o sea, es muy ficcional, ¿no? La película.
0: Sí, 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 claro, 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 claro. No, bueno, la película siempre está, eh, está eh, encaminándose, o perdón, está en este entre una suerte de de realismo medio trágico y este realismo mágico que se mezcla y extraño que hace eh, posible que te abre la puerta pues para cualquier posibilidad, ¿no? Es, eh, y es interesante. Mm, pero claro, son cosas, son cosas que en todo caso me plantearía, ¿no? Me plantearía también el nivel de confianza que en el final eh, este personaje tiene con, con la persona que lo espera, ¿no?
1: Con la mujer. O bueno, para,
0: sí, con la mujer, sí, que para no Sí, se, 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 ve, se, se,
1: se ve raro, ¿no? Y también dije, uy, acá, acá va a pasar algo, acá va a pasar algo.
0: O, claro, claro yo, pero yo dije, de repente ya ha pasado, ¿no? Porque este, me parecía como, pero bueno... Puede si ser, queda... ¿no?
1: Puede ser porque hay un, hay un momento en particular cuando este, él le comenta de la situación del esposo y hay un acercamiento de ambos, ¿no? Claro, hay diálogo, ¿no?
0: Yo entendí esos dos momentos, esas dos escenas ¿no? Eh, que es después de que ellos Hacen el secuestro el, 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 el personaje principal Se queda en la casa, ¿no? el amigo Se queda en la casa del amigo Creo que conversan con la mujer en una cena O algo parecido uh -huh. Y después yo entiendo las dos siguientes secuencias En la que el personaje principal habla con la mujer y después carga al niño grande, como esas dos escenas las entendí como presagio, ¿no? Como uh -huh. este como esta como, como esta visión pues que tiene el personaje claro. de, del futuro, ¿no? Ahora se puede interpretar este sí, es muy probable. bueno, eso. me parece que la del niño sí se, es, 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 definitivamente es, es una es una visión, ¿no? Porque el niño no está no tiene ese, esa edad, pero la de la mujer, bueno, te puede quedar ahí, ¿no? Entre si es o no. Pero en todo caso, este, da para hablar, ¿no? Pero eh, si no quería, porque no le, no le he dedicado ni una sola palabra, ustedes lo han dicho, pero quería resaltar también, por supuesto, las actuaciones, ¿no? Uh -huh. Que mucho de la película son las actuaciones, que son, este, en el caso del personaje principal y del antagonista, uh -huh.
1: me
2: parece
0: que son brutales, ¿no?
2: Bajar Rajin, que hace de Malik, y, y bueno, el antagonista del padrino, que es Neil Arestrup, que hace de César Yushani. Y bueno, el mejor amigo que es Riyad, hecho por Ab Adel Benchir, Bencherif.
1: Claro, yo no voy a
2: decir, son, son como 30 personas, 30,
1: 40 personas. Son más, un montón de, de, de Riyad, personajes. Pero,
2: pero esos son los que más Pero
1: ¿no? hay, hay, hay momentos interesantes justo respecto a este antagonista, ¿no? Y es este, cómo se le muestra de, de distintas maneras, ¿no? A veces con más fuerza, a veces con menos fuerza. Eh. La escena que, que hablábamos, esta de, 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 de casi el final, donde se le muestra solo, como un anciano, es, es muy interesante, la verdad. Eh, para, para mí fue. Eh, tal, tal vez es una de las escenas que más recuerdo, porque, claro, es ver al, al, al quien era el león poderoso, ¿no? Eh, ya sin su manada, solo y abandonado. Y tú comentabas eh, eh, el, el cómo, cómo habían tomas en, en un. Casi toda la película a César se le toma desde abajo, ¿no? Para, para darle fuerza y hay pocos momentos en donde se le toma de lejos y desde arriba y ese es uno en particular y además está todo despeinado, con el saco hasta arriba, como con frío y perdido, ¿no? Parece un anciano con Alzheimer buscándose en ese patio de desconocidos eh, que ya no es su hogar y, y se le ve desesperado, ¿no? E incluso ese es el momento en donde llama a, a, al protagonista. Y, y, él, y el protagonista siente este remordimiento, muestra esta este especie de remordimiento al, al rechazarlo, ¿no? Eh, pe, pero me gustó mucho la, la actuación del personaje en ese momento en particular, ¿no? Porque eh, era el quiebre completamente de, de, lo, de lo que había visto hasta ese momento, ¿no? Era, siempre había sido el personaje fuerte, el personaje... Eh, que, que estaba dispuesto a golpear, pero eh, empezaba a caer, ¿no? Por momentos empezaba a caer cuando le hace esta pregunta, ¿no? De, de por qué todavía está con él, por qué le, le sirve el café. Ahí ya, ya ves que se va degradando el personaje, va cayendo, se va debilitando, pero ese momento en el patio es, es demasiado, ¿no? Es, es el personaje hecho ruina completamente, ¿no? Y, y, y me gustó mucho cómo lo interpreta el, el actor.
0: Bueno, y es interesante dedicarle unas líneas a la forma en la que se ha construido ese personaje, me refiero al antagonista a César, porque este, a diferencia de algunas otras películas que hemos comentado antes, en, los que, en las que los, los malos son malos, ¿no? sin, sin nada más, ¿no? o sea, solamente malos y despreciables, sin nada más, este personaje sí tiene como un volumen... Uh -huh. Eh, un poco más trabajado, no en, tiene momentos como de debilidad, de fragilidad cuando sus compañeros son liberados y este y se van y ahí se le ve al personaje como medio, ¿no? pero de nuevo recobra esa fuerza y esta escena de la que hablas, la escena final, no, o sea es un personaje con un, obviamente no puede tener el mismo nivel de dimensión que el personaje principal porque si no este confundiría eh, a, al espectador, pero este sí no, no es solamente un, un viejo malo, ¿no? Es alguien a quien tú puedes entender, con quien incluso en determinado momento puedes llegar a sentir cierto nivel de empatía, ¿no? Sí. Es interesante eso. Bueno, yo creo que vamos cerrando.
1: Sí, porque de, 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 llegamos, llegamos a la hora. Hemos no analizado, pero la...
2: súper, hiper profundamente.
0: Oye, película. pero... Este... Eh, decidimos que fuera una sola película para que fuera un poco más corto y resulta que... No, nos
1: mandamos, era para no tener que pasar ocho horas a la semana viendo películas, era para poder ver solo una, creo. Sería más o menos la idea. Algo que quería comentar y no quería dejar pasar es este, la figura de la cárcel, ¿no? O sea... Eh, la cárcel que hay en Francia, por más que seas árabe, seas africano, o sea, es, 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 esa cosa es dorada, por Dios, o sea, que no han en San Juan del Urigancho, ¿no?, en, en la, la, la prisión que está ahí, ¿no?, eh, es, es, es otra cosa, ¿no?, es otra cosa, la prisión del Urigancho, este, piedras gordas, todo eso que tenemos acá, es otra cosa, pues, ¿no?, la gente hacinada... Eh, el nivel de violencia o sea, es mucho mayor, ¿no?
0: A mí me llamó mucho la atención esta figura de la liberación por días, ¿no? Este, sí, sí, que, que exacto, es como una concesión ¿no? así. Claro, me imagino que está en el marco de una rehabilitación verdadera o algo así. No sé si es, es realmente así o si la película eso
2: acá hay también, este hermano. No
0: puedo creerte en serio. Sí,
2: eso, eso es el método que como utilizan a los a los reales sicarios, pues, ¿no? Los sueltan un día por algo de motivos, se consiguen unos permisos bien palomías, y, y así pues, vemos ahí a nuestros a nuestros ah, pues, claro, o sea, a mí también me sorprendió me puse a ver más o menos y oh ok, oh, okay. no pues con, ahora pues en lo que son cárceles claro. justamente cuando mencionas de esta eh, Hombre, normal una cárcel
1: en, en Francia es un depa casi ¿ah? la tele tienes si estás en la zona de los corsos
2: Justo cuando hablaba Jesús de esa parte de la ficción del final, ¿no? Que te pareció un poco ya hasta como de caricatura, ¿no? Uh -huh. Pero eh, eh, mira cómo están las cosas ahora, ¿no? En, en donde los líderes de la banda, de, de las bandas de, de varios de las peores cárceles de, de, de alrededor del mundo, ¿no? Este Hacen negocios de más o menos un millón de dólares al año. Y obviamente siendo los cráneos, y todos sabemos muy bien que los, los cráneos de, de las cárceles, perdón, de, de, la, de las mafias están pues en la cárcel, pues, protegidos por el sistema. Eh, no, no me pareció tan raro, y ahora más que nunca menos raro, que pues tuviera pues ese final, ¿no? En la cual lo, tenía un séquito ahí protegiéndolo. Pues. Entonces, claro. este, porque pues como están las cosas ahora, pues es, 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 es muy chiquito necesitamos un convoy con Hambis, con metralletas, con bazookas ¿no? Así como uff, uf, las historias de son varias pero ya no me voy a explayar, sino explicarte más o menos por qué ese punto pues, no, no fue tan tan, tan tan así caricaturesco como pareciera, pues claro, en ese momento sí, para nosotros, en el 2010 sí, pues sí son, era se veía wow que genial final, pues ¿no? Ahora sí es algo normal, pues, que te recojan así de la cárcel
1: <risa> Con, con, toda, con toda la gente ahí, hermano. Con
2: toda la gente ahí,
1: con todos, con todos. Bueno, amigos. Ahora sí, ya vamos cerrando antes de que nos tiremos otra hora más hablando de esta película. La verdad, eh, vale mucho la pena. veanla búsquenla. Un Profeta de Jax Audiard, Se lo recomendamos. Bueno, la, la tenemos que calificar. La idea era, era calificar eh, las películas eh, desde este capítulo. Eh, vamos a tener una calificación del 1 al 10, cada uno va a poner una calificación y bueno, al final eso va a estar ahí en, en, en el comentario del podcast ¿no? en, en el texto del podcast eh, a mí la película la verdad me, me gustó bastante no, no me quejo no me quejo en nada me agradó, es más eh, yo normalmente eh, me quejo mucho de las películas, pocas son las películas que me agradan y esta ha sido una grata sorpresa yo, por mí tiene 10, no hay problema Pepe,
2: dime, dime, dime. Eh, estoy esperando sus calificaciones.
0: <ríe> Ser el último, no, Pepe. O dime, entonces, Voy yo, claro. Eh, ah, bueno, claro, tiene lógica, que claro. Pepe la, la ha propuesto. Eh, a ver, a mí me parece que la que la virtud de la película, que es esta, el guión este, es un peligro. Es, es su peligro, no, es el peligro de esta película. Y me parece que por momentos se se me hace predecible, no. Uh -huh. eh, uh -huh. Es una película que vale mucho la pena, ya lo hemos dicho y lo hemos detallado, eh, pero yo le voy a poner siete, porque no sé si lo de Reyev y este misticismo y este claro. realismo mágico que hay alcanza. Uh -huh. ¿no? alcanza. Eh, es una muy buena película, siete le pongo yo.
1: Claro. A, mí, a mí el tema gráfico también me, me, me gustó bastante, o sea, el, la verdad que la realización sí me agradó, y como te dije, hubo momentos que incluso, pues, este me afectaron, ¿no? Este sensorialmente, así que eh, también es por eso que, que, que sí le voy con todo, ¿no?
2: Bueno, en este caso eh, a pesar que pues le, le tiro laureles, pues no a la, a la película es una de mis favoritas, top, un tanto tiempo siempre viéndola, viéndola, recordándola de vez en cuando, recomendándola, viéndola como por décima vez con los amigos cuando no saben qué, qué ver. Eh, He visto sus fallas, eh, la sé, la, la sé. no es una película totalmente perfecta, pero aspira a hacerlo, eh, un 8 clavado le tengo, un ocho, pero, sí, la nueve, pero bueno, la, la película no es totalmente perfecta, pero es genial, es un buen, un buen cine, ocho, un 8 que no va a cambiar ni subir, bueno, tal vez subir, pero bueno, no creo que cambie de ahí, de ahí no baja, no baja, es una muy buena experiencia.
1: Ahí hacemos las cuentas y, y vemos cuánto sacó al final Un Profeta de Jax Audiart. Eh,
0: bueno, y tenemos que proponer la película de la próxima semana eh, y yo voy a proponer eh, un documental que se llama Elogio a la Nada de Boris Mitik
1: Perfecto, entonces Elogio a la Nada va a ser la siguiente película que analicemos la próxima semana Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy en este podcast de ¿Qué cine pasa? Muchas gracias por seguirnos Ya saben, nos comparten por sus redes sociales Le dan pulgarcito arriba
0: Gracias, gracias nos vemos. por
1: acompañarnos Hasta luego, gente